0: Ce este dragostea? Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Isus ne spune că dragostea pentru Dumnezeu și iubirea pentru aproapele sunt poruncile cele mai importante din întreaga scriptură. Ioan, apostolul iubirii, vorbește despre iubire mai mult decât oricare alt scriitor din scripturi. Dar cum arată dragostea? În lecția de astăzi vom vedea cum răspunde Ioan la această întrebare. Acum să ascultăm și să vedem ce ar dori Dumnezeu să ne învețe astăzi. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ce este dragostea? Astăzi ne vom îndrepta atenția spre epistolele biblice 2 și 3 Ioan. Acestea sunt două dintre cele mai scurte cărți din întreaga Biblie și cu toate acestea ele abundă de frumusețe și înțelepciune. Atunci când Ioan se așează pentru a așterne mesajul acestor scrisori, el este deja un om în vârstă. El fusese în slujba bisericii întreaga sa viață de adult, probabil mai mult decât oricare dintre ceilalți apostoli care au fost cu toții martirizați pentru Hristos. Apostolul nu ni se adresează doar în calitate de învățător și presbiter, dar și în postura de adevărat părinte al bisericii. În fiecare dintre scrisorile sale, el se referă la credincioși ca la o familie, deoarece biserica este într-adevăr familia lui Dumnezeu. Ținând cont de vârsta și de preocuparea lui sinceră pentru familia extinsă a bisericii, nu este de mirare că în toate scrisorile sale Ioan își numește cititorii copilașii mei sau pur și simplu copii. Ioan are obiceiul de a aduce scrisorile sale la un nivel personal și intim, îmbrăcând toate acțiunile bisericii într-o dragoste și un devotament caracteristic unei singure familii puternice. Astfel că își începe scrisoarea din 2 Ioan adresându-se bisericii și membrilor săi spunând Prezbiterul către aleasa doamnă și către copiii ei. Parcurgând scrisorile lui Ioan, cuvântul care ne atrage atenția în mod deosebit este cuvântul dragoste. Din pricina acestei atenții deosebite acordate iubirii, Ioan este chiar supranumit apostolul iubirii. Putem găsi una dintre afirmațiile favorite ale acestuia în 2 Ioan, versetul 5. Să ne iubim unii pe alții. Aici Ioan reiterează cuvintele lui Isus, consemnate în însăși Evanghelia lui Ioan. Dacă termenul iubire este atât de important pentru Ioan, În mod îndreptățit ar trebui să ne întrebăm ce vrea să zică Ioan prin iubire. Există câteva aspecte importante pe care le putem descoperi și care ne pot ajuta să răspundem la această întrebare. Trebuie să începem prin a recunoaște faptul că noi toți avem lentila noastră proprie prin care citim și înțelegem scriptura. De exemplu, lentila prin care privește Petru este cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru Pavel, lentila lui este harul și credința. Iar pentru Ioan Această lentilă este dragostea. Toate aceste învățături nu sunt separate sau individuale, ci mai degrabă sunt întrepătrunse și inseparabile. Este exact ca și cum fiecare autor al scripturii ar fi un artist care pictează același tablou dintr-un alt unghi. Atunci când Ioan vorbește despre dragoste, el nu exclude subiectul credinței sau supunerii sau a cunoașterii. Atunci când Petru vorbește despre cunoaștere, el nu exclude dragostea. Ideea pe care o găsim în a doua și a treia scrisoare a lui Ioan este că el ne arată cum ar fi să trăim realmente o viață plină de iubire. O prima aplicație a acestui concept de iubire o întâlnim atunci când mesajul lui Ioan reverberează spusele lui Pavel din 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 6, arătând că dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Imediat după ce Ioan îi asigură pe cititorii lui de dragostea sa, el le spune cât este de bucuros să știe că ei umblă în adevăr. Așadar, el spune în 3 Ioan capitolul 4 Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Să iubești pe cineva înseamnă să dorești ce este mai bun pentru el, la fel cum și-ar dori un părinte pentru proprii săi copii. Aceasta este preocuparea majoră a lui Ioan în timp ce scrie aceste scrisori. El știe că în biserică sunt învățători mincinoși care încearcă să-i înșele pe copiii săi. El vrea să se asigure că aceștia pot face deosebirea între minciună și adevăr și că vor continua să umble în adevăr. Aceasta ar trebui să fie și una dintre cele mai mari preocupări ale noastre atunci când ne adunăm împreună cu ceilalți credincioși. Învățătura pe care o dăm și o primim ar trebui să ne ajute pe fiecare la rândul nostru. Ar trebui să ne îndrume înspre a cunoaște adevărul și a rămâne în el. Încurajându-ne și corectându-ne unii pe alții, putem evita să fim înșelați și să ne îndepărtăm de adevăr. Oarecum, aceasta este ideea pe care Ioan vrea să o transmită în 2 Ioan, capitolul 5, când afirmă să ne iubim unii pe alții. El continuă în versetul 6 spunând Și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Dragostea ascultă de poruncile lui Dumnezeu și dragostea dorește să îi ajute și pe alții să asculte tot de Dumnezeu. De asemenea, dragostea dorește să îi ferească pe ceilalți de rău. În fiecare dintre scrisorile sale, Ioan vorbește despre pericolul amăgitorilor sau al învățătorilor mincinoși. În versetul 7 din 2 Ioan, ni se spune că acești amăgitori sunt cei care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup. În 2 Ioan, capitolul 8, el își avertizează cititorii să se păzească ca să nu piardă rodul muncilor, ci să primească o răsplată de plină. Prin urmare, există într-adevăr posibilitatea unei pierderi reale în joc. Însă chiar și mai înspăimântător este ceea ce spune el în 2 Ioan cu versetul 9. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe tatăl și pe fiul. Din acest motiv, Ioan este atât de preocupat ca acești credincioși să umble în adevăr. El nu vrea să-i vadă că își pierd răsplata sau chiar mai rău să afle că de fapt nu îl au deloc pe Dumnezeu. O altă aplicație importantă este că atunci când apărăm cu tărie adevărul, acest fapt ne ajută să înțelegem ce înseamnă să îi iubim și pe cei din jurul nostru. Dacă spui că ți iubești familia sau pe fratele tău în Hristos, însă nu spui nimic atunci când aceștia cad în păcat, înseamnă că dragostea ta nu este de plină. Ca familie, noi trebuie să avem grijă unul de celălalt și trebuie să ne ajutăm reciproc să revenim pe calea cea bună. Cum putem face acest lucru? Una dintre modalități este aceea de a reveni la avertizarea lui Ioan împotriva învățătorilor mincinoși. În 2 Ioan, capitolul 10, cu versetul 11, citim: Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Întotdeauna vor exista pasaje provocatoare din scriptură pe care le vom dezbate și vor fi situații în care interpretările noastre nu se vor potrivi mereu. Însă atunci când oamenii din biserică dau o învățătură care este total nebiblică, ei nu ar trebui să fie acceptați. Aceasta nu înseamnă că respectivii învățători nu se pot pocăi sau nu pot să schimbe mesajul. Însă Ioan știe foarte bine că atâta vreme cât mesajul lor este fals, însăși prezența lor este periculoasă. El nici măcar nu vrea ca biserica să-i întâmpine pe acești învățători. Atât de preocupat este el pentru credincioși, ca aceștia să audă doar adevărul lui Hristos. Totuși această atitudine poate părea dură la prima vedere. Așadar, să facem un pas în urmă, pentru o clipă, și să mai analizăm încă o dată cine sunt aceia împotriva cărora avertizează Ioan. El nu se referă la faptul că oricine nu este de aceeași părere cu tine asupra teologiei sau a felului de a interpreta Biblia este automat un învățător fals. El nu vorbește despre neînțelegeri, ci despre aceia care răstălmăcesc adevărul de bază al Scripturii. Acești înșelători se dau drept creștini, dar ei resping doctrinele de bază ale Evangheliei. De exemplu, nu ar trebui să se pună în discuție faptul că Iisus a fost pe deplin om, Dumnezeu întrupat, crucificat și înviat. Totuși, aflăm din doi Ioan că unii învățau că Isus nu a venit în trup omenesc, iar de la Pavel aflăm că unii oameni contestau învierea lui Hristos. Aceste învățături sunt false și sunt periculoase și pot deforma credința unora. Dar care ar fi motivul pentru care biserica să nu-i primească cum se cuvine pe acești învățători falși? În cultura în care Ioan trăia, a arăta ospitalitate față de cei ce călătoreau era vital. Mulți dintre învățătorii care călătoreau din loc în loc de obicei, rămâneau peste noapte în casele tovarășilor credincioși. Ioana instruiește pe membrii bisericii să nu mai arate ospitalitate față de cei care se știa că răspundeau învățături mincinoase, deoarece oferindu-le adăpost, acești credincioși autentici permiteau în mod indirect răspândirea acestor învățături. Ospitalitatea lor dădea astfel credibilitate mesajului deformat propovăduit de aceștia. Prin urmare... Nu înseamnă că o să umblăm prin biserică ca să dăm afară pe toți oamenii înainte ca ei să se poată alătura familiei bisericii. Trebuie să reținem că aceia care nu pretind că îl cunosc pe Dumnezeu este de așteptat să fie pierduți și ca atare ei nu vor fi capabili să distingă ce este fals de ce este adevărat. Dar aceia care mărturisesc numele lui Isus Hristos și totuși învață lucruri false cu privire la el nu își au locul în biserică. Prezența lor este periculoasă trebuie să fie devotați numai adevărului. Această idee ne conduce spre un alt exemplu de aplicație. Dragostea are discernământ. Un părinte iubitor va încerca să-și protejeze copilul de lucruri care îl rănesc. Să s-o luăm ca exemplu filmele sau televiziunea. Părinții ar trebui să-i ferească pe copii de filme care conțin material necorespunzător cu vârsta lor, nu doar de dragul de a fi stricți, ci din discernământ pentru că își iubesc copiii. De fapt, aceasta este învățătura pe care vrea să o transmită Ioan. Dacă ne iubim frații și surorile din biserică, vom avea discernământ pentru a ști pe cine lăsăm să vorbească în biserică. Dragostea ar trebui să ne determine, să ne facem bine temele de acasă, adică să cunoaștem reputația unui om înainte de a-l lăsa să ne aducă învățătură. A treia scrisoare a lui Ioan ne arată că discernământul nu se folosește pentru a-i verifica doar pe cei care vin din afară. În tradiția unor biserici, este normal ca liderii acestora să se comporte ca și cum ar deține adevărul absolut. Astfel, adunarea este încurajată să rămână devotată acestor lideri, chiar și atunci când răstălmăcesc vădit scriptura și îi schimbă înțelesul. Acest soi de autoritate neverificată poate fi stricăcioasă. Așadar, trei Ioan ne învață că este la fel de important să analizăm și învățătura care vine de la proprii noștri lideri. Dragostea ne poruncește ca să-i tragem la răspundere pe liderii noștri dacă nu mânuiesc cu grijă cuvântul lui Dumnezeu, fie că învățătura vine din afară sau dinăuntru. Ioan descrie acest tip de lider fals din sânul bisericii în 3 Ioan cu versetul 9 spunând Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Este clar că Diotref abuza de poziția sa de conducere și se folosea de ea pentru a-i reduce la tăcere pe aceia care îi se opun. Acest soi de lider este total opusul a ceea ce poruncește Isus în Matei capitolul 20, versetele 25 și 26, atunci când zice, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru. Ioan precizează foarte clar că nu va permite ca o conducere abuzivă să se mențină în biserică. Acest gen de conducere distructivă trebuie demascată și înlăturată. Acest mesaj este încă valabil și pentru noi astăzi. Când avem de-a face cu o învățătură falsă sau o conducere abuzivă în bisericile noastre, ar trebui să luăm o poziție fermă față de acestea de dragul celor care îl urmează pe Dumnezeu și pentru a susține adevărul. Asemenea lui Ioan, nici noi nu putem să rămânem indiferenți dacă iubim membrii bisericii. Oricine stă nepăsător și tolerează un învățător fals, se face părtaș faptelor lui rele, după cum ne relatează 2 Ioan, versetul 11. Dragostea ne poruncește să apărăm adevărul de dragul celor pe care iubim. De asemenea, dragostea ne îndeamnă să fim devotați celor care umblă călăuziți de adevăr. Înainte ca Ioan să-l acuze pe Diotref că este un învățător fals, el îi mulțumește lui Gaiu pentru că se arătase binevoitor față de frați. Ioan fusese înștiințat că Gaiu dădea dovadă de multă dragoste față de credincioși care călătoreau sau misionau pentru a vesti adevărul. Pe de altă parte, Diotref refuza să fie ospitalier cu acești credincioși. Vedeți, odată ce avem convingerea că cineva din afara cercului nostru umblă în adevăr, avem datoria să îl tratăm la fel ca pe un membru al propriei noastre familii. Versetul 8 din 3 Ioan ne stimulează spunând Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Ioan ne poruncește să arătăm ospitalitate și dragoste față de și noștri de credință, dar și față de aceia care sunt străini. Acum, haide să ne gândim pentru o clipă cât de mult îi iubim noi pe ceilalți creștini. Îi iubim noi și pe aceia care nu sunt exact la fel ca noi? Dar pe aceia care interpretează în mod diferit anumite pasaje din scriptură, însă sunt totuși credincioșii lui Hristos. Dar pe aceia care au servicii religioase sau moduri de închinare diferite, îi iubim noi așa cum se cuvine? Dacă nu, atunci să lăsăm ca lecția transmisă de Ioan prin aceste scrisori să ne schimbe perspectiva noastră în ceea ce privește felul cum arătăm dragoste față de frații de credință. Ioan spune că și acei credincioși care nu sunt exact la fel ca tine sunt totuși frații și surorile tale. Dacă spui că iubești Biserica lui Hristos, asigură-te că îi iubești pe toți membrii care aparțin familiei biserici. În încheiere, haideți să reflectăm puțin. În aceste două scrisori, cuprinzând doar 28 de versete în total, Ioan ne prezintă câteva adevăruri uimitoare despre dragoste. El ne arată ce se poate întâmpla atunci când nu dăm dovadă de dragoste și ne mai spune că ar trebui să arătăm dragoste față de ceilalți și prin accentuarea adevărului. El ne încurajează să ne pronunțăm atunci când observăm învățătura falsă și să cerem discernământ pentru a fi capabili să o depistăm, fie că vine din partea străinilor sau a propriilor noștri lideri. În cele din urmă, Ioan ne arată cum trebuie să fie dragostea adevărată și cum să o punem în practică. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca lecția de astăzi să-ți amintească că dragostea este mai mult decât doar sentimente pozitive. Dragostea ne invită să acționăm, Așa cum marea dragoste a lui Dumnezeu a fost demonstrată față de noi când l-a trimis pe Isus. Să mergem și să practicăm acest tip de dragoste în săptămâna aceasta. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.